0: Hace casi 170 años, el 8 de diciembre de 1854, dio IX, el Papa, en San Pedro, definía como verdad, por Dios revelada, y por tanto dogma de fe, la Inmaculada Concepción de María. Y cuatro años después vino la confirmación del Cielo. En una de las apariciones en Lourdes, en Francia, Santa Bernadette le preguntó a, eh, a, a la señora que se le aparecía, obviamente la Virgen María, ¿verdad? Le decía, ¿tendrías la amabilidad de decirme quién eres? Al principio la Virgen solo le sonrió, pero cuando la niña Bernadette le insistió la Virgen le respondió, yo soy la Inmaculada Concepción. Fíjate, cuatro años después, ¿eh? Eh, estamos hablando del siglo XIX. Mm, no había internet, no había, yo creo que ni televisión había. Y, y la Virgen eh, da a conocer esto que como una confirmación de lo que la Iglesia había proclamado como dogma, pero que ya se vivía desde hace muchísimos siglos. O sea, desde siempre se, se, se supo, por la fe y por el cariño, que la Virgen nunca había tenido ningún pecado. Había sido preservada del pecado desde su concepción, sin mancha de pecado. Eh, en el Evangelio podemos ver... Eh, porque este, este gran regalo de Dios hacia la Virgen? En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar tremendo saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y el verbo se hizo carne. Pero, ¿cómo podría haber contenido y no, ¿Cómo podría haber contenido toda la pureza, Dios mismo, Jesús, un vaso impuro, un vaso sucio? ¿Cómo podría guardarse eso, el agua más limpia, más pura, en, en, en un recipiente sucio? Pues no. Por eso María es el vaso digno de honor, así le decimos en el Rosario, en la detenida del Rosario. Un, eh, un vaso digno de honor en el que, que estuvo contenido Jesucristo en su interior. Mira, a la, a la Virgen, podemos decirlo así, no le falta nada. No podríamos imitar la, la pureza de los ángeles porque no somos espíritus puros como los ángeles. Pero ella, la Virgen, tiene toda la pureza de la carne humana como la nuestra. Por eso la Virgen es vaso insigne de honor, aquel que llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre. Solamente un vaso puro podía contener agua tan pura. Hay amores santos y amores malos o amores viles. Son eh, pueden ser como parecidos, pero son contrarios. Como, el, como la imagen del espejo, ¿verdad? El espejo que se parece a la realidad, pero o sea, vemos, cuando nos vemos en el espejo, pues eh, vemos la imagen, ¿verdad? Que, pero, pero no es real y además es contraria. Es decir, eh, todo se ve al revés. Así ocurre con el amor santo y con el amor vil, con el amor malo. Y por eso uno se puede confundir. Si amamos las cosas malas, hacemos malo a nuestro corazón. Si amamos las cosas puras, nos llenamos con un amor puro. ¿verdad? El corazón se, se, se vuelve del contenido. ¿Cuál es mi cuál es qué, ¿Qué contiene mi corazón? Podemos ya pensar eh, al, ah, en, en un paseo que cuando eh, vivía en, en Italia, en el verano hicimos una excursión, un paseo muy bonito que se llama la gola del celano, la garganta del celano. Es un cañón, ¿verdad? un cañón como de 400 metros de profundidad, una, un, que es un río, un río seco. Donde se va caminando el paseo es ir por el río, el río, el río está seco, ¿verdad? entonces va uno caminando entre las piedras. Pero son 400 metros de profundidad que llegan a una distancia entre las paredes de un metro. ¿verdad? Entonces va uno tocando las paredes hasta el fondo. Pero para llegar al fondo de ese río, para llegar a, hay que bajar por una, una, una pendiente. Eh, y se, al principio se va bajando con tranquilidad, con facilidad y uno se puede pues entretener mirando pues el paisaje ¿verdad? pero la inclinación se va haciendo más, más fuerte, más pronunciada y el camino va siendo teniendo menos sol y entonces hay más facilidad de que te resbales ¿verdad? porque hay roca las rocas están pues con con humedad, y entonces hay que estar muy listos, ¿verdad? porque eso, la superficie resbaladiza y, y a medida que la inclinación se va haciendo más pronunciada, pues es, cada vez es más fácil tener un accidente, un accidente que puede ser grave. Así nos puede pasar en la vida, ¿verdad? si no ponemos atención, podemos, eh, podemos caernos, ¿Dónde está el límite del pecado? ¿Cuándo es pecado y cuándo no es pecado? ¿Cuándo es pecado venial y cuándo es pecado mortal? ¿Hasta dónde se puede? El problema con el pecado es que no, no hay una línea ¿verdad? roja definida para todos. ¿verdad? O sea, a veces, sí, bueno, es que sí, pero no es que sí, pero no. O sea, eh, a veces querríamos que el pecado fuese como como la, eh, estuviéramos parados en una barda ¿verdad? en una barda muy alta ¿verdad? y que claro estamos parados en la orilla ¿verdad? Y, y obviamente bueno pues si doy un paso pues sí eso ya es pecado pero si no lo doy pues no es pecado a veces no es tan claro a veces no es tan claro el pecado no bien se parece a esa pendiente resbaladiza en la que gradualmente voy perdiendo el control. Y, 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 y entonces, si cometo un pecado venial deliberado y otro y otro y otro, pues, eh, pues a veces va, no podemos detenernos. Y entonces un resbalón. ¡Pum! Es eh, por eso... Hay que, estar, hay que estar vigilantes de, de qué es lo que contiene mi corazón, un amor malo o un amor bueno. Eh, dice San José María, no se puede llevar una vida limpia sin la ayuda de Dios. Dios quiere que seamos humildes y le pidamos su ayuda. Y por eso le pedimos confiadamente a la Santísima Virgen, ahora mismo, ahora mismo, desde nuestro corazón, sin ruido de palabras, Madre mía, este pobre corazón mío, a veces como que hace revolución, una tonta revolución. Si tú no me proteges, y la Virgen, por supuesto que te ayudará, para que lo guardes puro y recorras el camino que Dios, que Dios quiere para ti. Por eso hay que tener prudencia, no ponernos en ocasión de pecado. Decía el beato Álvaro del Portillo, si alguien se entretiene viendo cosas que afectan la pureza, se está deteniendo, se está poniendo deliberadamente en ocasión de cometer un pecado. Pero no se hace un jardín simplemente quitando la mala hierba, sino plantando buenas... Buenas, buena semilla y cuidando esa, esas plantas es decir, no basta combatir las malas hierbas María es la llena de gracia María es inmaculada por eso el pecado no cabe en ella y entonces podemos confiar en María nuestros amores confiarle nuestros afectos ¿Qué amores santos deben llenar mi corazón para que desplacen a los amores viles? Hay dos amores que pueden llenar nuestra vida, nuestro corazón. En el primer lugar, el amor a Dios. Enamorarme de Dios, especialmente en la misa. Dios que está aquí presente en el Sagrario, que nos ve, que nos oye, que nos espera. La misa nos conduce a hacia el amor de Dios no un amor hecho de suspiros y que suspiros es que uh, se van como el humo un amor concreto como el de Santa María pero el amor a la Virgen se parecía más al amor de Marta o al amor de María ¿ah? de estas dos hermanas Marta, que hacía muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. ¿no? Y se le olvidaba que ahí estaba Jesús visitándola. Y María, que estaba pegada a Jesús. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? Bueno, pues pienso que el amor de la Santísima Virgen pues era la combinación de las dos, de estos dos amores. Eh, el amor que, que me lleva a estar con Jesús unos tiempos concretos en oración. Sin hacer, entre comillas, sin hacer nada. Pero estoy haciendo todo cuando hago oración. Y también en mis muchas actividades. Ahí también puedo llevar a Dios. Así era el amor de la Virgen. O es el amor de la Virgen. Pues eso. Hay dos amores que pueden llenar nuestra vida. Uno el amor a Dios y el otro bueno, el amor a Dios que es directamente proporcional con el amor al prójimo entre más amor a Dios más amor a los demás así lo hace nuestra madre la Virgen y mira, no lo enseña mediante un discurso o un, o un libro o un manual no, no la vida de la Virgen María se va eh, se va entrelazando en el misterio de la, del amor de Dios. Ella, la Virgen, encarna la Palabra de Dios. Ella, pues, encarna el amor de Dios en su propia vida. Porque, fíjate, lo hemos estado meditando en estos días. Ella no duda en ponerse en camino a Belén, estando, en, estando embarazada. No hace desplantes a José por no conseguir alojamiento, pues ya ves, por tu culpa, ¿verdad? No, 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 no hiciste la reservación. ¿no? Por eso no tenemos dónde, dónde quedarnos. Claro que no, ¿eh? ni, se, ni se queja del cansancio del viaje. Ni, fíjate, ni pide un tratamiento especial que nadie merecía más que ella en ese momento. O sea, ella es la madre de Dios. Está a punto de nacer el Salvador y no dice eso no dice, no, no dice nada entonces se tienen que ir a una cueva a un lugar de animales para que nazca nuestro Salvador pues amor a Dios y amor concreto por los demás esto es lo que esto es lo que estamos llamados a vivir cada uno de nosotros los demás es decir quienes están cerca nuestro mi familia mis amistades, las personas que, que necesitan, necesitan de mí, de mi cariño, de mi trabajo, incluso personas enfermas. Eh, esa necesidad de darnos, como que nos, nos, nos levanta, nos saca de nuestra comodidad, de nuestro encierro. Esa preocupación por los demás. Vamos a decirle a la Virgen Madre mía, ayúdame a... A aprender de ti esa preocupación por los demás a convertir el verbo amar en un verbo encarnado en mí un verbo concreto que se toca esos son los amores santos que van desechando los amores malos de mi corazón por eso a ella le pedimos ella que es nuestra seguridad ella que es nuestra esperanza. Ella que es la madre del amor hermoso. Ella que es el asiento de la sabiduría. Ella que es medianera de todas las gracias. Ella es la que nos lleva de la mano hasta su Hijo Jesús. Y así nos dice San José María, cuando estén alegres y cuando estén tristes cuando tus miserias sean menos aparentes o cuando pesen un poco más, acude a María. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Pues así le saluda el ángel. Es que cuando no busco a Dios es imposible estar contento. Porque la tristeza nace del egoísmo, nace de mi egoísmo, nace del afán de de buscarme compensaciones ah bueno ya es que estoy muy cansado es que ya me merezco esto hombre a lo mejor sí pero pero no pasa nada si no lo reclamo o sea la tristeza nace del de, de descuidar mi relación con Dios que a veces dice bueno pues eh, no pasa nada no es pecado si no hago mi rato de oración pues no, no es pecado pero me voy enfriando y entonces me voy separando y cuando me doy cuenta, ups, ya, ya me caí por esa, 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 esa zona resbaladiza. Eh, ese descuido de estar pendiente de los demás, y solamente estar pendiente de mí mismo. Eso, eso es lo que da la tristeza, eso es lo que da la tristeza. Pero, sin embargo, el Señor nos ha, nos ha creado para estar contentos. Nos ha creado para la alegría. Nos quiere alegres, por supuesto. Y nos quiere más alegres cuanto más cerca estamos de Él. Ya en el Antiguo Testamento podemos leer, no temas tierra, alégrate y gózate, porque son muy grandes las cosas que hace el Señor por ti. Alégrense y gócense, hijos de Sion. En el Señor vuestro Dios que les dará la lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes la temprana y la tardía de otras veces. Para nosotros, los hijos de Dios, la alegría sí, ¿eh? es una verdadera necesidad. Cuando el alma está alegre, pues sale hacia afuera y tiene alas, ¿verdad? alas para ir hacia los demás, para volar hacia Dios para servir a los que tengo a un lado. Un corazón alegre está más cerca de Dios. Está más dispuesto a, a realizar cosas, cosas grandes, cosas grandes, y hacer también ánimo para los demás, para mi prójimo. En cambio, la tristeza paraliza, paraliza hasta los mejores propósitos de santidad y apostolado. La tristeza... Pues oscurece, ¿verdad? Es como, no sé si has leído aquellos aquella, este, libros de Harry Potter, ¿verdad? Los dementores, ¿verdad? que te chupan la, la luz, la alegría. Pues así es la tristeza. Por eso San Pablo repetía una y otra vez a los primeros cristianos, alégrense siempre en el Señor. De nuevo se los digo, alégrense. Por otra parte, aún en medio de las contradicciones de las dificultades que estaba padeciendo el mismo San Pablo. ¿eh? San Pablo no llevó una vida fácil, al contrario. Pero la alegría era su fortaleza. Y era el, el mejor medio para atraer a otros a la fe, para que creyeran en Jesucristo. Pero bueno, la tristeza no se origina de las dificultades o de los sufrimientos más o menos graves que uno pues enfrentan la vida, la alegría, perdón, la tristeza, la tristeza se origina por dejar de mirar a Jesús. Enseña Santo Tomás que este mal del alma, la tristeza, es, 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 es un desorden, es un desorden que puede ser causado por el amor a mí mismo y es causa de otros muchos males. Es como una raíz enferma ¿ah? que, que produce frutos amargos. La tristeza que puede originar faltas de caridad, que pues eso permite con frecuencia, o más bien que impide que, que haya lucha contra las tentaciones. Escribió San José María, lo que se necesita para conseguir la felicidad... No es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Claro, porque la alegría es el primer, afe, primer efecto del amor. Eh, si alguna vez sentimos que nos ronda esa enfermedad del alma, la tristeza, eh, pues, por eso tenemos que estar, estar atentos, ¿verdad?, porque si hay tristeza, hay algo, hay algo que puede estar entre Dios y yo. Hay algo. Que puede ser pues, soberbia, egoísmo, tal. Hay algo ahí. Eh, y, y entonces, si uno, si uno va mmm, pues, experimentando. ¿verdad? el amor de Dios, que es nuestro Padre, el amor de la Santísima Virgen María, y esa, esa alegría de saberse amado por Dios. Entonces, bueno qué difícil es estar triste, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, cuando de verdad andamos con la mirada puesta en el Señor, cuando mi corazón está metido en el sagrario y estoy haciendo muchas cosas estoy pues eso con mi trabajo en mi estudio aún en medio de las dificultades es que no se puede estar triste otra vez es San Pablo quien nos dice estoy lleno de consuelo reboso de gozo en medio de las tribulaciones fíjate aún en, en medio de los problemas si buscamos realmente al Señor en nuestra vida, nada puede quitarnos la paz y la alegría. Esa paz que solo Dios nos da, ¿eh? Y es más, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, ese dolor puede purificar mi alma. Y entonces las mismas penas se pueden producir, se pueden transformar en gozo porque me están acercando a Dios. Dice el Salmo de la Misa, canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo, Él hizo maravillas, su brazo le ha dado la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios, aclame al Señor toda la tierra. Es una invitación a la alegría, porque es una llamada al amor. Dios me está llamando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, dice otro salmo. Es Dios quien nos está llamando. El mandamiento del amor es, a la vez, un mandamiento a la alegría. Porque la alegría no es distinta a la caridad, sino, sino es un efecto, es un efecto del amor, dice santo Tomás. Por eso, una vez lo decimos desde otro punto de vista, el, digamos, un punto de vista como ingenieril pero bueno no es bonito pero puede servir el índice de nuestra unión con Dios viene señalado muchas veces por la alegría, por el buen humor que pongo en el cumplimiento de, mi, de mis cosas, de mi deber en el trato con los demás en el, modo, en el modo en cómo reacciono ante el sufrimiento ante el dolor, ante las contradicciones o sea, como cómo, o sea, cómo vivo esta alegría incluso pues eso en, el, en, el, en, el, en, lo, en las dificultades pero en mi vida ordinaria en mi vida cotidiana hay alegría, hay buen humor y no se trata de, de tener un carácter eh, alegre un temperamento ¿verdad? expansivo no, 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 es, no es, pues quiero decir que no es que estar ahí sonriendo todo el tiempo ¿verdad? no, sino es esa alegría ese gozo, esa paz interior ¿Eh? Muchos, piensan que, muchos piensan que van a ser más felices cuando se poseen más cosas o cuando sean más admirados. Y se olvidan que solo necesitamos, como nos dice San José María, un corazón enamorado. Y ningún amor puede llenar nuestro corazón, nuestro corazón que fue hecho por Dios para, eh, para Él. Los demás amores limpios... ¿Eh? adquieren su, su verdadero sentido cuando, busco, cuando buscamos al Señor sobre todas las cosas por eso ni el egoísta ni el envidioso ni quien tiene puesta su alma en los bienes de la tierra van a, van a disfrutar de esa alegría de Jesús porque no saben querer porque no saben amar se pierden de esa, de esa maravilla del amor de Dios. Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Sí, es que en Dios encontramos nuestra seguridad y todo lo que necesitamos, también la alegría y la paz. Por eso no dejemos nunca de tratarlo, de tratarlo personalmente personalmente. Porque Él es, Jesucristo, es una fuente inagotable de, de alegría y de paz. Fuente que podemos también eh, compartir con otras personas. Estamos llamados también a compartir esa alegría y esa paz. Ser sembradores de paz y de alegría, nos dice San José María. Eh, pues, y que eso en nuestra vida haya ese, ese gozo cristiano. Es también el estado de ánimo necesario para, para cumplir nuestras obligaciones. ¿Cómo sería, ¿Cómo sería la mirada alegre de Jesús? La misma que brillaría en los ojos de su madre, por supuesto, que no puede contener su alegría. Mi alma glorifica al Señor, lo, lo dice la Virgen, desde que lo lleva dentro de sí, cuando está a su lado. Pues vamos a pedirle a la Virgen que así sea nuestra alegría, como la tuya, Madre mía. La alegría de estar con Él, de tenerlo. Terminamos nuestra oración, por supuesto, llenos de alegría, por esta gran fiesta de nuestra Madre, en ese canto de alabanza a Santa María que San José María nos dejó escrito en camino. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Dios te salve María, madre de Dios Hijo, Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, más que tú, solo Dios.